0: Chakramonia 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Ich sage das jetzt schon zum 43. Mal. Dieses Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Genau, heute ist nämlich Folge Nummer 43 und oh mein Gott, morgen vor einem Jahr, am 9. Juni 2022, ging die allererste Folge vom Chakramonia Podcast online. Ich kann mich noch so gut an diesen Tag erinnern und es ist so lustig, weil ich gestern den Newsletter für den Juni geschrieben habe und gedacht habe, hm, war nicht vor einem Jahr ungefähr äh, der Start der Chakra des Chakramonia-Podcasts und allgemein, der war Chakramonia-Reise gut, die war schon ein bisschen früher, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, das war irgendwann Anfang. April, als das durch mich durchgeflossen ist und dann musste ich zuerst meine Gedanken sammeln und bin dann aber, eigentlich wollte ich schon viel früher durchstarten und habe mich dann aber von meinem Umfeld noch ein bisschen zurückhalten lassen, weil sie gesagt haben, hey, genieß jetzt zuerst das Wochenbett und so. Dann habe ich die Zeit einfach genutzt, um mir klar zu werden, wie ich es machen möchte. Und am 9. Juni da weiß ich noch, da war ich ganz früh wach und dachte, komm, ich schleiche mich in die Praxis runter, alle schlafen noch und habe eine Podcast-Folge zum Test aufgenommen und dann fand ich sie aber so geil und hatte immer noch Zeit, weil die anderen immer noch geschlafen haben, weil es aufs erste Mal funktioniert hat und ich aufs erste Mal fand, doch, die ist gut, so ist es bei mir ja meistens, also eigentlich was immer, dass ich einfach losplapper und nichts zusammenschneide und nichts rausschneiden muss, weil ich einfach finde, komm, Podcast darf so sein, da darfst mal einen Patzer drin haben, da darf man sich auch mal versprechen, darf man auch abschweifen. Ich persönlich mag es nicht so, wenn ich einen Podcast höre und dann ist irgendwas rausgeschnitten. Das Einzige, was ich mal rausgeschnitten habe, war ein Hustanfall. Aber ich glaube, ich sag das sogar in der Podcast-Folge dann, dass ich jetzt einen Mega-Hustanfall hatte und den kurz rausschneiden musste. Genau. Und das hat dann ebenso super geklappt. Dann habe ich den direkt hochgeladen und war auf Instagram noch nicht mal online, also da gab es noch gar keinen Chakramonia-Account und wollte dann einfach durchstarten. Und als ich dann gestern den Newsletter geschrieben habe, habe ich gesehen, oh mein Gott, das ist in zwei Tagen, ist er genau auf den Tag ein Jahr alt. Also morgen am 9. Juni ist er auf den Tag ein Jahr alt. Und an alle die von euch, die in Newsletter-Verteiler drinnen sind, die dürfen sich dann auch freuen. Da gibt es dann auch eine kleine Überraschung, ähm, nämlich einen mega krassen Rabattcode für den Chakramonia Root Day, der am 26. August hier live in St. Gallen stattfinden wird. Das ist ein Samstag und es wird so genial. Wir werden einen ganzen Tag uns darum kümmern, das ist übrigens mein erster Live-Event. Wir werden uns darum kümmern, dass du dein Licht entfalten kannst, dass du in deine Kraft kommst, dich mit deinem Kern verbindest, dass du überhaupt mal deinen Kern entdeckst, dass wir dann gemeinsam schauen, okay, was liegt da noch drüber, was dürfen wir entfernen, was darf da gelöst werden und dann am Ende des Tages wirst du mit einem Lächeln im Gesicht und einem strahlenden Herzen aus diesem wunderschönen Saal herausgehen, den ich gemietet habe und in dem wir wow, so viel Platz haben werden für den ersten meiner Live-Events, den Chakramonia Root Day. Und der kostet aktuell 333 Franken der ganze Tag, das ist aber alles inbegriffen, also auch das Mittagessen, ähm, alle Getränke, also wie, also Kaffeepausen und am Nachmittag natürlich auch noch ein bisschen Snacks und so, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte, dass man sich da wirklich voll hingeben kann und dann nicht mittags alle rausspringen müssen, um sich etwas zu essen, zu besorgen, sondern da habe ich was organisiert und da freue ich mich auch schon total drauf, dass wir uns da verwöhnen lassen dürfen und das ist wirklich dann, da musst du dich um gar nichts kümmern, du kommst live nach St. Gallen und wenn du im Saal bist, dann bist du versorgt, dann, dann, kümmere ich mich um dein Wohl einen ganzen Tag. Und wenn du Bock hast, einen ganzen Tag in meiner Energie zu sein und wundervolle Menschen kennenzulernen, wundervolle Seelen und diese krasse Live-Energie zu spüren, meine Live-Energie, das ist nochmals anders als Live-Energie. Online-Live, sondern wirklich meine Live-Energie in einem Raum zusammen mit anderen wundervollen Seelen, dann reservier dir deinen Platz. Und wenn du dazu einen Rabattcode erhalten möchtest, dann trag dich in den Newsletter ein. Das kannst du über die neue Homepage, kannst du, wenn du ins Menü klickst siehst du zu unterst im violetten Bereich einloggen. Und wenn du da noch keinen Login gemacht hast, dann mach das unbedingt, weil wenn du bei meiner Homepage eingeloggt bist, bist du automatisch in meinem Newsletter-Verteiler und du siehst Dinge, die andere nicht sehen. Du kannst Freebies runterladen, du kannst dir kostenlose Inhalte ähm, reinziehen sozusagen und herunterladen, anschauen, Videos, die man nur sieht, wenn man eingeloggt ist. Also versuch doch das mal und log dich mal auf meiner neuen Homepage ein, um äh, mehr zu sehen, noch mehr zu sehen als andere. Genau. So, und... Als ich dann gestern eben recherchiert habe, meinen eigenen Podcast recherchiert habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich noch gar nie eine richtige Vorstellung gemacht habe, was voll krass ist, dass ich nach einem Jahr erst mir eine Podcast-Folge Zeit nehme, um mich vorzustellen. Ich glaube tatsächlich, dass ich das gar nicht mal gemacht hätte, wenn nicht von eurer Seite so viele Nachrichten diesbezüglich gekommen sind und lustigerweise oft in Kombination mit einer E-Mail auf meine neue Homepage. Hey Kate, die neue Homepage ist voll cool geworden. Ähm, du hast, Ich wusste gar nicht, dass du auch noch Tipps der Kate hast. Ähm, überhaupt habe ich gemerkt, ich weiß gar nicht so viel über dich. Möchtest du dich nicht mal in einer Podcast-Folge vorstellen? Oder auch Leute, die mir geschrieben haben, hey, ich höre immer jede Woche deinen Chakramonia-Podcast. Ich habe aber jetzt auf deiner neuen Homepage so gemerkt, dass ich gar nicht so viel über dich weiß, habe da mal rumgestöbert, ähm, könntest du dich nicht mal in einer Podcast-Folge vorstellen. So, solche Nachrichten habe ich in letzter Zeit, also spannenderweise in den letzten zwei Wochen, ganz, ganz oft erhalten, weshalb ich gedacht habe, komm, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Homepage ist verbunden bei Instagram habe ich ja jetzt auch entschieden, dass ich mich nur noch auf einen Account konzentriere. Es wird weiterhin beide Accounts geben, aber die tägliche Inspiration und regelmäßige Posts, also Beiträge, wirst du auf dem Chakramonia-Account äh, Chakramonia finden. Und das ist eben für mich jetzt eine mega Erleichterung, weil ich einfach gemerkt habe vorhin, ich war dann zum Teil richtig blockiert, weil ich nicht, mich nicht entscheiden konnte, wo poste ich es. Und so war es ja auch mit der Homepage, mit dem Blog, mit dem ganzen Blogbereich, wo ich nie wusste, oh, wo soll ich es denn jetzt posten. Und jetzt poste ich es einfach auf einer Homepage und alle sehen es. Die Chakramonia-Leute sehen es und die Tipster leute sehen es. Und das ist auch die Idee mit dem neuen Account. Aber keine Angst, du wirst das nicht verpassen, weil wir werden es dann täglich in die Story reinpacken und sagen, wenn du ähm, die tägliche Inspiration vermisst, dann geh auf diesen Account und schau dir da die Stories an und am besten folgen, damit du nichts verpasst. Aber da du den Chakramonia-Podcast hörst, nehme ich mal an, dass du auch dem Chakramonia-Account folgst und von daher wirst du auch die tägliche Inspiration weiterhin sehen. Du wirst einfach merken, dass sich ein bisschen etwas verändern wird, dass man auch viel mehr Privates von mir sieht, weil ich das jetzt einfach verbinde und nicht mehr nur noch Chakra-Inhalte, sondern auch private Inhalte teilen werde. Genau. Und so viel dazu. Und deshalb dachte ich, als ich auch jetzt Reels vorbereitet habe für den neuen Account, habe ich so gemerkt, hey, es wäre doch voll cool, wenn ich mich einfach mal für alle nochmals vorstellen würde. Und ich finde das ja immer so ein bisschen, ach, ja, jetzt stelle ich mich vor, aber jetzt bin ich schon seit bald zehn Minuten am Sprechen und habe mich noch hab noch nicht mal angefangen mit meiner Vorstellung. Es ist auch immer schwierig, ich frage mich so, was wisst ihr echt alles schon von mir? Es gibt sicher Leute von euch, die schon so viel von mir wissen, aber ich denke, ich erzähle doch einfach mal meine Geschichte wie das alles angefangen hat mit meinem Geschäft. Ich denke, wenn ich in der Kindheit starte, dann sind wir in zwei Stunden noch hier, <lacht> vielleicht auch so schon. Aber ja, einfach die Kindheit lasse ich jetzt mal weg. Ich starte mal 2017. Hm, vielleicht fange ich noch, doch ein bisschen früher an. Also ich bin ja die Kate, getauft als Katharina. Und Kate ist ja witzig, weil das war gar nie mein Spitzname oder so. Das denken ganz viele, dass mich immer alle Kate genannt haben früher. Das war aber gar, tatsächlich gar nicht so. Das ist mit dem Blog 2017 entstanden und seit 2017 heiße ich in im, ich sage jetzt mal im geschäftlichen Umfeld heiße ich Kate. Das war als Bloggerin ganz cool, weil ich dann bei den Blogger-Events war ich immer die Kate. Ähm, einige haben mich auch Tipster Kate genannt, voll easy. Und wenn ich irgendjemanden auf der Straße gesehen habe oder mir jemand gerufen hat, dann wusste ich immer, das ist jemand, den ich aus der Blogger-Szene kenne. Also ich wusste immer schon, ich muss diese Person jetzt da irgendwo einordnen. Mit der Zeit war es dann auch so, dass, dass mir auch in St. Gallen, halt gerade in der Zeit, als ich pinkes Haar hatte, da hat man mich natürlich dann immer direkt auch erkannt als Tipster Kate, wurde ich ganz oft angesprochen und wusste immer, wenn mir jemand Kate ruft, dann, dann ist es ein Follower oder eine Followerin von mir. Und ja, das war das, das war eine mega coole Zeit als, als Bloggerin. Ich habe, ähm, das war während dem Studium, ganz ehrlich, mir war es, Echt immer ein bisschen langweilig ähm, in den Vorles Vorlesungen, aber an der pädagogischen Hochschule hat man ja Anwesenheitspflicht und das fand ich ganz ätzend. Und deshalb habe ich mir dann irgendwann, eigentlich wollte ich schon 2015 meinen Blog starten und jetzt halte ich fest, konnte mich zwei Jahre nicht entscheiden, worüber ich schreiben soll, ähm, weshalb ich dann erst 2017 mit dem Blog gestartet bin. Und das ist eine lustige Geschichte, weil eigentlich ist es auch, war es auch eine Art Coaching, was ich gemacht habe damals. kannte man das dann natürlich noch gar nicht so, weil da war diese Coaching-Szene noch mega klein. Ähm, ich war nämlich zwei, 2015, war ich ein Semester lang in Neuchâtel ähm, im Sprachaufenthalt, weil ich ja Französisch- und Englischlehrerin war also die Ausbildung zur Deutsch-, Englisch- und Französischlehrerin gemacht habe, zur Oberstufenlehrerin. Und da hatte ich dann immer Austauschsemester. Eines war in Irland für das Englisch und eines war in Neuchâtel für Französisch. Ich hätte es auch in Frankreich machen können, aber aus finanziellen Gründen habe ich mich entschieden, alles kostengünstig zu machen und habe mich dann für Neuchâtel entschieden. Und schlussendlich war das eine mega coole Zeit und da hatte ich aber auch ganz viel Zeit, weil Neuchâtel die Vorlesungen, es war so easy, dieses Semester im Austausch und es war wirklich so genial und da habe ich mega viele Blogs gelesen und fand das so cool und war so total inspiriert von diesen Blogs. Damals waren es Blogs, heute sind es Podcasts und ich schreibe selber wahnsinnig gern, schon immer, schon seit meiner Kindheit. Ich habe in der Schulzeit, beim, wenn es um Aufsätze schreiben geht, ich weiß noch mal, ich habe immer mega lange Geschichten geschrieben. Einmal, das war so, das war so das Highlight ähm, oder so der Peak von meiner Schreibkarriere in der Schule. Das war glaube ich in der fünften oder sechsten Klasse. Ähm, also ich war elf oder zwölf, habe immer mega viel gelesen und Wahnsinnig gerne selber Geschichten geschrieben. Und da mussten wir einen Aufsatz schreiben, eine Seite. Und ich habe einfach zehn Seiten geschrieben, eine ganze Geschichte. Und mein Lehrer war hin und weg nach gemeint, oh mein Gott, so cool geschrieben, der ganze Handlungsstrang und ja. Und so ging das dann immer weiter. Ich habe immer gerne geschrieben, habe immer auch, also sehr oft auch Tagebuch geschrieben, immer phasenweise natürlich, aber habe immer gerne geschrieben, weil ich auch gemerkt habe, beim Schreiben kann ich meine Gedanken sehr gut ordnen, weil man ja mit den Gedanken, man schweift, dann teilweise wie ab, aber wenn man sie aufschreibt und während dem Schreiben abschweift, kann man einfach nachher lesen, wo war ich? Und man in der Regel schreibt man ja gerade in einem Tagebuch mal einen Handlungsstrang um den anderen auf. Und so muss man eigentlich beim Gedanken, den man angefangen hat zu denken, bleiben und kann so schlecht abschweifen. Also man kann schon abschweifen, aber sobald man wieder weiterschreiben möchte, muss man wieder dort ansetzen, wo man stehen geblieben ist. Und das war für mich jahrelang fast schon, kann man sagen, eine Schreibtherapie, in dem ich meine Gedanken geordnet habe durch das Aufschreiben. Also wenn du merkst, dass du Mühe damit hast, dann kann ich dir das echt raten. Und das Schöne ist ja, du schreibst für dich selber, es liest es keiner durch, das heißt, du musst dir auch keine Gedanken darüber machen, ob du jetzt alles richtig geschrieben hast und kannst dich so noch mehr dem Prozess des Schreibens hingeben. Genau. Und so kam das dann, dass ich auch... Ja, halt auch in der in der PH habe ich mich mega gut mit der Deutschlehrerin verstanden, also mit der Deutschdozentin. Und sie hat mich dann eigentlich auch dazu inspiriert, ähm, weil ich mit ihr mal darüber gesprochen habe, dass ich mega gerne schreibe. Und dann hat sie hat gesagt, ja, wer li liest denn auch jemand das, was du schreibst? Und ich said, Nein, ich weiß gar nicht, ob das ob das überhaupt interessiert, was ich schreibe. Und dann hat sie gemeint, ja, also ich finde, du hast einen ganz, ganz coolen und ganz speziellen Schreibstil. Mach doch mal einen Blog und dann siehst du schnell, ob es die Leute gerne lesen, ob, ob deine dein Schreibstil, ob man den mag. Dann wirst du die Bestätigung bekommen, eigentlich so hat sie das gemeint und das war eben 2015, da bin ich in den Austausch gegangen nach Neuchâtel, hatte mit ihr nicht mehr so viel Kontakt, habe ganz viele Blogs gelesen und wollte die ganze Zeit einen machen und hatte aber keinen Plan. Ich hatte damals kein Instagram, ich hatte ich hatte keine überhaupt keine Skills sozusagen für Homepages und dann in der Ausbildung hatten wir ja auch, also in der pädagogischen Ausbildung, hast du automatisch die die eine kleine IT-Ausbildung, so wie du auch eine kleine Sexual-Ausbildung hast, weil du ja Sexualunterricht gibst und eben IT, weil du auch IT-Sachen unterrichtest, weil du... Informatik, genau, das ist das Wort, Informatik auch unterrichtest. Also jeder, der Lehrer ist, hat auch die ist auch befähigt, diese Fächer, diese Fächer zu unterrichten oder diese, diese Fachbereiche. Und ich habe immer zuerst gesagt, äh, das habe ich nicht gewählt, das wollte ich eigentlich gar nicht, dieses scheiß Informatik, das habe ich immer so angekotzt, weil wir Dinge lernen mussten, von denen ich wirklich keine Ahnung hatte, und jetzt bin ich so dankbar dafür, weil ich dadurch mega den Zugang gefunden habe zur Technik und auch immer weiß, ich kann's, ich finde es raus und wenn ich es nicht rausfinde, dann hole ich mir Hilfe, aber es ist alles möglich und alles machbar. Und ich denke, ich hätte mich nie ohne diese Ausbildung nie dazu überhaupt getraut, auch eine eigene Homepage zu machen einen eigenen Blog zu erstellen, weil ich einfach gehemmt gewesen wäre. Und das war auch 2015 noch gar nicht so das Problem eigentlich. Das hätte ich mir auch alles zugetraut, weil ich ja da schon in der Ausbildung war. Aber ich wusste tatsächlich nicht, worüber ich schreiben musste. Und zuerst wollte ich eigentlich immer es wird mir immer Kata testet, weil Kata war so, so so hatte man mich genannt, jetzt nenne ich mich speziellerweise immer weniger so, aber das war eigentlich während meiner ganzen Kindheit, meiner Jugendzeit, war das mein Spitzname, Kata, äh, auf Schweizerdeutsch, also so recht hart eigentlich, Kata. Und ich habe mich auch immer so vorgestellt, jetzt stelle ich mich gar nicht mehr so vor. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber ähm, sinniert, dass das ja auch ganz viel mit, mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat, wie man sich vorstellt, Nomen est Omen. Und so könnte ich jetzt auch eine ganze Podcast-Folge darüber sprechen, mit dir darüber sinnieren. Ähm, und da haben wir uns wirklich so überlegt, wie, ha wie hast du dich früher genannt, wie war dein Rufname, wie war dein Spitzname, wie stellst du dich heute vor? Und ich stelle mich tatsächlich als Kate vor oder als Katharina. Aber meistens eher als Kate. Ich identifiziere mich schon sehr mit Kate mittlerweile. Genau. Und dann ging das so weiter. 2017 habe ich dann, ich habe neben, nebenbei in einer Brauerei gearbeitet. Also bei uns in der Region hier gibt es ja ganz, ganz viele kleine Brauereien. Und die eine hier bei uns in Rohrschach, ich habe ja in Goldach gewohnt, gerade neben Rohrschach und in St. Gallen studiert, und die haben jemanden gesucht, und das war voll cool, weil da konnte ich mit dem Fahrrad hin und habe da in der Bar Bier ausgeschenkt. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Biergarten, es hatte zwar keinen Garten, war alles in der Brauerei selber drin und war auch recht groß, und ich habe da dann, ein- bis zweimal die Woche habe ich abends, also ab nachmittags um vier bis halt nachts da den Laden geschmissen. Also das, das war auch voll cool, weil da war man eigentlich immer alleine. Man hat den Laden alleine geschmissen, war teilweise brutal hart, weil wenn dir die, die Leute die Bude eingerannt haben, dann ja, aber es hat immer voll Spaß gemacht. Und da habe ich dann die liebe Michelle kennengelernt von Konzeptkunst und sie hat mich extrem inspiriert. Also mit ihr, wir, wir haben uns kennengelernt, sie hat auch da gearbeitet, war aber auch die, oder ist auch die Tochter vom, vom Chef von der Brauerei und sie, mittlerweile schmeißt sie, glaube ich, das ganze Team und hat auch noch andere Projekte, sie ist, äh, ja, ist auch schön abgegangen, auch gemeinsam haben wir uns auf den Weg gemacht, voll cool, sie mit Konzeptkunst, ich mit Tipster Kate und ich war so ihre erste Kundin, aber ich war wie ihre Testkundin und sie hat mit mir dann ein Konzept erstellt, weil ich ihr irgendwann auch ein bisschen beschwipst unter Bier. Wir hatten dann nämlich einen Ausflug, einen Teamausflug und da erst hatten wir Zeit, uns gegenseitig richtig kennenzulernen, weil wir ja sonst eigentlich immer alleine gearbeitet haben. Natürlich in den Teamcalls, äh, also Teamcalls, ja, in den Meetings, halt wirklich vor Ort, haben wir uns immer live gesehen und immer auch gemerkt, wir verstehen uns alle total gut. Und ab und zu hat man natürlich schon zu zweit gearbeitet, wenn ganz viel los war oder Caterings waren oder irgendwelche Events. Aber es war, tatsächlich hat man die meiste Zeit alleine gearbeitet. Und dann hat hatten wir diesen Teamausflug und das war so lustig. Und natürlich waren ja alle sehr trinkfest, oder weil wir alle in einer Brauerei gearbeitet haben. Und es war sehr lustig. Und irgendwann habe ich dann eben Michelle, wir waren glaube ich noch die Letzten, die noch am, äh, auf der Tanzfläche waren, haben wir mega die tiefgründigen Gespräche geführt und irgendwie habe ich da mal erzählt von meinem Traum, dass ich eigentlich gerne Bloggerin wäre und dass ich so gerne schreiben würde, aber dass ich mich seit bald zwei Jahren nicht entscheiden kann, worüber ich schreiben soll. Also das war echt. Und das war irgendwie im, es war Winter, weil wir waren irgendwie auch im Schnee, wir waren auch so an, an Hüttengau, die war da. Und im Mai ist ja dann mein Blog online gegangen. Also wir haben dann wirklich über mehrere Monate haben wir das ganze Konzept zusammengestellt. Sie hat dann gesagt, komm, ich helfe dir. Mein Traum ist es eben, mich selbstständig zu machen, für Konzepte, Leute mit Konzepten zu helfen. Ich habe zuerst gesagt, hey, was was ist denn das? Dann hat sie gesagt, komm, ich zeige es dir mit deinem Blog. Ich zeig dir, wie wir wie wir gemeinsam für dich ein Konzept erstellen. Und sie hat sich danach dann wirklich selbstständig gemacht und ich bin mit dem Blog durchgestartet. Und wir haben auch immer wieder Kontakt. Also wir sind immer noch gute Freundinnen, aber es ist schon schon spannend, so wie wir wir, wir, ja, wir haben immer auch immer sehr tiefgehende Gespräche, über die wir auch Geschäftsgespräche inspirieren uns gegenseitig. Also wirklich mega cool. Und das war schon krass. Sie hat mir da so geholfen, mich ähm, mich zu, zu ja meine Gedanken zu ordnen. Und wir wussten dann auch, okay, Katha testet, nein, das ist es doch nicht. Sie hat mir dann auch immer Aufgaben gegeben, bis zu unserem nächsten Treffen musst du jetzt dir drei verschiedene Namen überlegen, ähm, Themen, zu denen du schreiben möchtest, Kategorien, bla bla bla, also wirklich Bildsprache, Textsprache. Da, ich hatte davon ja keine Ahnung, ich habe durch sie auch so viel gelernt und jetzt bin ich an dem Punkt, schon seit Jahren, aber gerade jetzt wieder mit mit meinen mit meiner ganz ganz speziellen Gruppe mit meinem Chakramonia Mentoring, ähm, wo ich den Leuten auch helfe, sich selber zu entfalten. Und genau gestern haben wir darüber gesprochen, dieses wie du dich wie du dich ähm, positionierst, wie du dich aufstellst, dein Branding, was ist alles wichtig und das habe ich alles mit ihr damals gemacht. Und das war ein Prozess bei uns jetzt auch über Monate. Mittlerweile bin ich natürlich viel schneller mit meinen Entscheidungen auch, aber das war so der erste Schritt. Und es ist gerade so spannend, mich daran zu erinnern. Ich, ich habe mich ja vorhin verbunden und gesagt zum Universum, lass mich einfach das erzählen, was gerade kommt, weil das scheint wichtig zu sein für meine Hörerinnen. Und ich denke, sehr wahrscheinlich, kommt mir jetzt diese Geschichte gerade in den Sinn, weil weil du vielleicht auch an dem Punkt stehst, wo du dir überlegst, ich möchte mich eigentlich gerne, ich habe einen Traum, ich möchte etwas machen, ich traue mich noch nicht rauszugehen oder ich weiß noch gar nicht, womit oder wie ich das machen soll, dann melde dich doch einfach mal bei mir und vielleicht kann ich dir dann helfen, mit dir das rauszukristallisieren oder vielleicht ist es auch noch, dass du eine Ausbildung brauchst oder sonst etwas. Schau dich einfach mal bei meiner Homepage auf meiner Homepage um und melde dich bei mir, wenn du merkst, hey, ich stehe auch an so einem Punkt, ich habe auch einen Traum, aber irgendwie komme ich nicht in die Gänge, weil das ist doch einfach so schade. Ich sage immer, das ist so vergeudetes Potenzial, weil du bist hier als Seele mit einer Aufgabe und ich war mir damals noch gar nicht bewusst, aber damals hat es bei mir schon angefangen. Unser ganzes Leben ist unser Trainingslager, natürlich. Aber das ist mir auch klar, dass, dass das Trainingslager, dein Seelenweg sozusagen oder dein, deine Seelenaufgabe, die startet ja schon, wenn du zur Welt kommst und trotzdem verzettelt man sich, man schweift ab, wie ich ja so gerne abschweife in den Podcast-Folgen, man schweift ab, man nimmt Umwe Umwege. Ich habe wirklich das Gefühl, mit Tipps der Kate, das hat bei mir so viel bewirkt. Und zuerst war es ja nur ein Hobby, der Blog. Ich habe den dann gestartet, Anfang Mai, mit mit ähm, Kategorien wie äh, Places, also was war's? Lifestyle, Fashion, ähm, Health und Places. Also wenn ich so bei Places war, ich dann zum Beispiel so Wochenendausflüge, dann habe ich darüber geschrieben, wo ich war, was gut war. So ein bisschen schon so testmäßig, dann Fashion, natürlich Inspiration. Ähm, und dann habe ich da mal gestartet und hatte eine Freundin damals, die hat mir dann gesagt, du, also. Du brauchst Instagram. Du gerade deine Fashionbilder, die sind so cool. Ich habe dann auch immer mit Michelle zusammen Fotoshootings gehabt und da hat sie auch gesagt, die sind so gut diese Fotos. Die müssen doch auf Instagram. Ich so okay, was ist denn Instagram? Ich wusste nicht mal, was Instagram ist. Ich war ja, ich war so nicht. Ähm, ich war einfach nicht äh, in dieser in dieser Welt sozusagen. Und so ging es dann immer weiter. Dann bin ich auf Instagram dann hatte ich zuerst gar keine Ahnung, habe einfach irgendwas gemacht auf Insta. Da zumal 2017 war es ja auch eigentlich voll easy Reichweite aufzubauen. Habe dann mich informiert, okay, ah, du musst Hashtags setzen. Aha, du musst da gute Hashtags haben. Habe da immer mich weitergebildet, habe mir Bücher gekauft zu wie du erfolgreich blogst, etc. etc. Und habe meine eigene Homepage erstellt. Das war ja dann alles zuerst die Homepage. Dann eben gemerkt, okay, Insta braucht es noch. Und so kam dann immer mehr dazu. Dann habe ich, wie war denn das? Ah, genau. Hatte ich bei Lush, hatte ich einen Nebenjob. Als Studentin war ich Mystery-Shopperin. Und als Mystery-Shopperin gehst du shoppen und beobachtest die Leute. Und dann schreibst du einen Bericht darüber. Und ich war da... Über Jahre war ich da ihre Mystery-Shopperin Shopper Nummer, Nummer eins. Und das war auch so etwas, sie hat mir immer gesagt, wir haben niemanden, der so gut schreibt wie du. Und da habe ich ihr dann mal geschrieben, hey, magst du mal auf meinem Blog schauen? Wie findest du den? Und dann hat sie gesagt, du, wir haben bei Lush, arbeiten wir auch mit Bloggern, komm doch mal an einen Event. Und so hatte ich meinen ersten Fuß drin, mit den Events, oder? Dann war ich da als Bloggerin in, an einem Blogger-Event und ich war so gleich, ich war so nervös, oh mein Gott. Und dann habe ich natürlich an diesem Event andere Blogger kennengelernt und habe mich dann mit einer, Lena hieß sie, ganz wahnsinnig gut verstanden und habe dann mit ihr sie gefragt, hey, wie, wie ist denn das, wie muss ich das machen? dass ich da mehr reinkomme, dass ich da den Fuß reinkriege und dann hat sie gesagt, du musst die die Agenturen anschreiben, du musst das machen, das machen, dann hat mich da wirklich echt mega unterstützt, dann habe ich das gemacht, habe da alle angeschrieben und habe dann immer mehr, die haben hat mir dann jemand zurückgeschrieben, ja, ähm, wir brauchen dein Media Kit. Dann war das nächste Problem, okay, was ist ein Media-Kit? Oh mein Gott, was ist ein Media-Kit? Und dann habe ich das natürlich gegoogelt, habe Lena gefragt, dann hat sie mir ihr Media Kit geschickt, gesagt, ja, das machst du so und so. Und gelb, stell dir vor, damals gab es noch kein Canva. Da habe ich dann alles irgendwie mit, ähm, ich habe dann eine Vorlage, genau, ich habe eine Vorlage gefunden online im Internet. Mit einer PowerPoint-Präsentation, die du dann äh, als PDF abgespeichert hast. Und die war so schön gestaltet, dass du, dass du dann eigentlich ein mega schön gestaltetes Media Kit hattest. Also das war sehr, sehr umständlich. Oder zum Beispiel auch mein Logo für mein, für mein, äh, mein erstes Logo, das ich hatte. Das war ja früher nicht dieses Pferd, das war ja. Also schon ein Pferd, aber das war anders, hat anders ausgesehen. Diejenigen von euch, die mir seit Anfang an folgen, die wissen das noch. Zwar das, das sprang in eine in die andere Richtung, sprang so wie über Tipster Kate rüber so drüber wie so ein Regenbogen war oben so ein Pferd, das über drüber sprang. Und dann habe ich, ähm, das habe ich im Word selber kreiert. Weil eben, ich hatte gar keine anderen Skills, keine anderen Möglichkeiten. Da, vielleicht hätte es schon Möglichkeiten gegeben, aber ich war damit voll zufrieden. Und auch die Farbe und alles habe ich einfach alles intuitiv so gewählt, gell. Und dann eben habe ich dieses Media-Kit erstellt und dann ging es natürlich los, weil dann hat sich das, habe ich das immer mitgeschickt, überall. Und dann waren sie plötzlich sehr interessiert und haben gesagt, wow, mega cool. Ähm, dann kam dann der nächste Schritt, dass ich dann auch gelernt habe, dass man dafür auch Geld verlangen darf. Dann habe ich beim Mediakit hinten auch immer wie meine Preisliste angehängt. Dann ging es los, das hieß, okay, du schreibst wahnsinnig gut, du hast mega gute Klicks, du hast mega gute äh, Aufrufzahlen, mega gute, also mein Instagram war, mein Engagement war super. Ich hatte mega, ich bin so schnell gewachsen, wurde dann auch aufgenommen in so eine, das war so intern in ein, die haben dann wie immer gesagt, welche, welche Accounts sind wie gut, welche Blogger sind wie gut. Dann hast du so Zahlen bekommen, da war ich auch immer mega oben mit dabei. Bin dadurch immer mehr eingeladen worden, habe immer mehr Pakete geschickt bekommen, um Produkte zu, zu ähm testen und die auch zu erwähnen. Aber gell, damals war das ganz easy, nicht so wie heute, wo, wo sie dir dann genau sagen, wie sie das dann haben wollen und du darfst an dem Tag kein anderes Produkt in deiner Story erwähnen und so und so und so, weil du ja dann auch Geld dafür bekommst. Und dann ging es dann auch so weit, dass ich dann eine halt auch... Ähm, dass es wie nicht mehr als einfach Hobby gezählt hat, dass ich mich dann so als Teil selbstständig äh, ein, also wie, ähm, eintragen lassen musste oder halt, ja, listen lassen musste damit. Und das war schon, das ging dann immer so weit. Und es war wie, ich sage immer, es ist so lustig, weil ich dachte einfach, ja, ich mache das jetzt mal. Und Aber es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe das mit so viel Herzblut gemacht das war so ein riesiges Hobby von mir und ich habe mich immer mehr damit so krass identifiziert, dass ich wie auch immer mehr gemerkt habe, okay, das Unterrichten als Lehrerin, das hat sich dann immer mehr auch gebissen, weil ich dann natürlich auch Schüler hatte, die mich dann gekannt haben vom Bloggen her und die dann auch wie schon so kleine Fans von mir waren und das war dann, das hat sich dann, ja, das war dann irgendwann, es hat sich für mich nicht mehr stimmig angefühlt. Und die Lehrer, die haben mich zum Teil dann auch ein bisschen belächelt und so, ah ja, das kommt hier wieder unsere Influencerin. Und ich dachte nur so, ja, also easy, nur weil du es nicht kennst oder nicht dieses Leben dir nicht vorstellen kannst, heißt das nicht, dass ich irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwie anders bin oder ja, so eben dieses Belächeln. Aber man belächelt ja gerne Dinge, die man, die man vielleicht sogar selber gerne hätte, aber ja, nicht, nicht, ähm, halt nicht hat. Damals war ich natürlich noch nicht in, in, diesem, in diesem Bewusstsein. Ja, dann ging das Leben so weiter als Bloggerin, das war voll cool und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass meine Health-Posts lustigerweise extrem gut. Gelesen wurden und auch immer, wenn ich Leute, die meinen Blog gelesen haben, gefragt habe, hey, welche Posts sind deine Liebsten, haben immer alle gesagt, Kate, wenn ich dich als Expertin sehen müsste, wenn ich dich als Expertin ähm, ja ich sehe dich einfach als Expertin im Gesundheitsbereich du weißt so viel über Gesundheit das ist abartig du weißt so viel über den Körper über Krankheiten über was man dagegen tun kann und also ich lese am liebsten deine Gesundheitsblogpost das habe ich auch in den Zahlen gesehen natürlich und dann wurde mir auch immer mehr, solche Produkte zugeschickt und ich habe dann auch Firmen angeschrieben, zum Beispiel A Vogel, da haben die mir auch immer wieder Produkte geschickt, dann habe ich noch mit anderen ähm, Kooperationen gehabt und dann, ja, und dann hatte ich noch den Philosophiebereich. Kate philosophiert, und der war, da war die Blogposte gingen auch immer ab wie Zäpfchen. Aber die waren oft so, dass ich da gar nicht äh, etwas äh, erwähnt habe sozusagen, da war ich meistens einfach von irgendwas total inspiriert und habe darüber philosophiert. Und ich denke, die waren auch deshalb so beliebt, weil ich da eigentlich gar nie noch irgendwelche Produkte erwähnt habe oder so, sondern wirklich, da ging es dann wirklich um mein Gedankengut. Eine Bloggerfreundin von mir, die die hatte zum Beispiel die Rubrik Gedankenkotze und wir haben dann immer so zueinander gesagt, eigentlich ist es wie fast das Gleiche. Sie philosophiert auch, nennt es einfach Gedankenkotze. Und ich hab's halt, weil es war alles so Kate ähm, Kate kleidet, Kate ähm, heilt. Genau, Kate heilt hatte ich dann nämlich sogar mit dem Gesundheitsbereich. Kate heilt, Kate philosophiert, Kate empfiehlt. Diese Kategorien hatte ich dann später. Also ich habe dann irgendwann gewechselt. Und ja, so ging das dann immer weiter und ich habe irgendwie in den Jahren extrem viele Blogposts geschrieben und dann habe ich ja eben gemerkt, dass mit dem Lehrer und ja, wie, wie soll ich jetzt weiterzählen? Ähm, dann war ja privat. War ich in einer Beziehung, schon von Anfang an, also in der ganzen Bloggerzeit, war ich in einer Beziehung, in, in, in einer sehr ja, festen Beziehung, in einer sehr ernsten Beziehung. Und wir hatten tatsächlich mal überlegt, weil er hat äh, leidenschaftlich gefischt, ähm, was echt in der engen, also in einer ganz engen Auswahl war, war. Fisherman's Girlfriend und dann haben wir auch schon so ein Logo kreiert und dann war so die Idee, dass es irgendwie immer immer mit Wasser zu tun hat, also auch die Bildsprache so, à la, dass ich immer die Blogposts eigentlich schreibe, wenn ich mit ihm auf dem Boot bin, ähm, beim er am Fischen, weil mir war da auch immer so langweilig. Ich habe dann spannenderweise damals war ich ja eben 2015 im in diesem Austauschsemester und habe da gelernt in der das war Psychologie, dass man sich nicht über andere eigentlich identifizieren soll und habe 2017 als es eben darum ging den Blog zu kreieren zu Michelle gesagt du ich finde das eigentlich gar nicht gut weil dann identifiziere ich mich ja über meinen über meinen Freund und was ist, wenn wir zum Beispiel mal nicht mehr zusammen sind? Oder vielleicht möchte ich auch nicht immer, ich möchte ja nicht als Fisherman's Girlfriend gesehen werden. Wir fanden einfach das Wortspiel so cool wegen Fisherman's Friends. Ähm, ich möchte ja nicht als Fisherman's Girlfriend gesehen werden, sondern ich möchte ja als ich gesehen werden, als Katharina. Und dann, das war vielleicht ein, zwei Tage später, hatte ich den Lichtblitz mit Tipster Kate, mit dem Pferd. Das war... Ich ich kann es euch nicht mal mehr sagen, ich weiß nur noch, ich war am Bar, stand am Bahnhof und habe wirklich doch mich durchgeflossen. Ich habe mein Notizbuch damals auch immer mit dabei, gell? Notizbuch, auch heute immer. Ich habe immer irgendein Notizbuch dabei. Sei es ein ganz großes oder ein kleines. Ich habe so Mini-Notizbücher und damals auch dieses Mini-Notizbuch, das habe ich auch aufgehoben. Äh, da habe ich reingekritzelt und das Pferd so gezeichnet und hatte so voll die krassen... Es ist wirklich durch mich durchgeflossen. Damals hätte ich das natürlich nicht so betitelt. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt schon wieder abgeschweift, weiß gar nicht mehr, warum ich das gesagt habe jetzt, ähm, wegen dem Namen. Und dieses Tipster-Kate, Das das war dann so... Oh, das war so genial dann, das, das hat dann so sich so gut angefühlt. Und so ging das dann eben immer weiter. Und irgendwann habe ich mich dann tatsächlich von ihm auch getrennt. Weil das hat sich dann irgendwie auch so durch das Bloggen entwickelt, dass ich halt immer mehr auch nicht mehr mitgegangen bin, sondern gesagt habe, hey, ich bleibe zu Hause, ich, ich schreibe noch einen Blogpost, ich habe noch Fotoshooting, ich habe noch ein Event. Und dann war so anstatt... Äh, unter, also unterstützt. Ja, habe mich schon unterstützt, aber es war schon oft so, ja, komm doch mit mir mit, du kommst nie mehr mit mir mit auf den, auf den See und fischen. Ich habe gesagt, ja, ich habe dir ja eigentlich immer gesagt, dass das nicht mein Hobby ist, ich habe jetzt halt mein eigenes Hobby. Und ja, in, aus der heutigen Beziehung zu meinem Mann weiß ich, was der Unterschied ist zwischen Unterstützung und Unterstützung, dass es da wie zwei verschiedene Dinge gibt. Und da ging es ja dann los eben, dass ich ähm, mich dann, also wir haben uns dann eh, äh, ihm ging es dann auch nicht mehr so gut und es hat sich dann einfach rauskristallisiert, dass, dass wir uns trennen und dass ich mich trenne, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mich getrennt. Und als ich mich getrennt habe, haben ja dann auch zu Beginn noch Kontakt, weil ich ihm auch gesagt habe, ich möchte ja nicht dich jetzt irgendwie im Stich lassen, ich möchte einfach, dass du sozusagen deinen Shit wieder auf die, auf die Reihe kriegst. Ähm, heute würde ich sagen, dass du deine Chakren in Balance bekommst, äh, weil da war echt einiges aus der Balance und das hat sich halt immer mehr gezeigt. Ich habe ihm auch beim Gespräch auch gesagt, du weißt du, schlussendlich, bist du nicht mehr, als ich dich kennengelernt habe, warst du immer so aktiv und wir haben so viel unternommen und er war dann halt sehr ist auf diese Schiene gekommen, sehr lethargisch, wollte mehr zu Hause bleiben und ja, also wirklich schon ein bisschen beängstigend und ich habe ja nicht einfach mich dann gerade getrennt, sondern halt auch mit ihm gesprochen, gesagt, du musst dir helfen lassen, wollte er aber nicht und ich habe dann Nummern rausgesucht und ihm die auch hingelegt, aber er wollte nicht und ich war dann irgendwann auch verzweifelt, weil er auch immer mehr abgestürzt ist, halt mit Eskapaden, ähm, wirklich zum Teil zwölf, manchmal auch 24 Stunden nicht mehr auffindbar war, weil er irgendwo halt sich total äh, abgeschossen hat und so. Also wirklich äh, nicht schön und heute weiß ich auch, dass das, es das eigentlich krass ist, dass ich das so lange auch mitgemacht habe und habe ihm dann irgendwann gesagt, gut, schau, es ist jetzt einfach, am, also habe dann ein Ultimatum gestellt, wenn das jetzt noch einmal passiert, dann, dann, das geht einfach so nicht mehr. Ich mache mir dann immer total Sorgen und. Dü -dü -dü. Und schlussendlich, ähm, ist es dann leider halt wieder passiert und da hat er aber sogar noch zu mir gesagt, ja, du gehst ja eh nicht. Das heißt, du hast ja schon mal gesagt, du gehst und du hast, du, du gehst ja eh nicht. Und da wusste ich, wie, jetzt musst du wirklich gehen. Da habe ich ihm gesagt, schau, ich, ich klebe dir die Zettel hier hin. Wir hatten so einen alten Heizkörper, dann habe ich die da hingeklebt und gesagt, wenn, wenn du deinen Shit auf die Reihe gekriegt hast, dann können wir gerne darüber sprechen, ich, also weil ich sehe grundsätzlich schon eine gemeinsame Zukunft, aber einfach so, wie es jetzt ist, nicht. Und bin dann zu meiner Freundin gegangen, habe die Koffer gepackt, das war Sonntagabend, weil er war ja eben bis dahin nicht äh, auffindbar. Und ähm, dann habe ich die Koffer, den, einen kleinen Koffer gepackt und bin noch Sonntagabends zu ihr nach St. Gallen gefahren und habe dann auch bei ihr gelebt, also gewohnt, bis ich dann alles geklärt hatte. Aber das war ja mega schnell. Also das, ich bin da auch wieder, wenn ich was weiß, wenn ich was will. Da war ich schon viel mehr in dieser Energie. Ich kann alles, ich schaffe alles. Ich, ja, eben dieses Bloggen hat mir wahnsinnig viel Energie gegeben. Ich habe auch da natürlich durch meine Followers auch mega viel Unterstützung gekriegt und also es war schon ist schon krass viele sagen immer ja Social Media d -d -d. ich persönlich habe diesbezüglich immer ganz ganz positive Erfahrungen gemacht wundervolle Seelen kennengelernt und ähm, ja einfach auch in dieser Zeit damals auch viel Unterstützung bekommen genau dann habe ich nämlich am Montag habe ich bereits in der Vorlesung ähm, Wohnungen rausgesucht, habe in der Mittagspause alle angerufen, ob ich sie noch heute besichtigen kann. Und jeder, der gesagt hat, nein, heute geht nicht, vielleicht erst am Mittwoch, habe ich gesagt, nee, zu spät. Ähm, ich, es muss wirklich ganz schnell gehen. Dann habe ich aber drei gefunden, bin ich am Montagabend, drei Wohnungen habe ich angeschaut, hab am Dienstagmorgen bei der Wohnung angerufen, bei der Wohnung, die jetzt meine Praxis ist. Wie spannend ist das? Ähm, Habe ich angerufen und eigentlich war sie mein zuerst... Also ich wollte sie zuerst gar nicht anschauen gehen, weil ich gefunden habe, ah, die ist mir zu wenig äh, zentral. Die anderen waren wirklich in der Altstadt. Ähm, jetzt bin ich aber mega froh, dass das alles so gekommen ist, weil schlussendlich hat sie mich so überzeugt, sie war die schönste, die größte. Ähm, ich hatte und die billigste. Also es war wirklich so, man konnte gar nicht sagen, äh, sie hatte den besten Ausbaustandard Aus, äh, mit Geschirrspüler und so, was die anderen nicht hatten. Also genau, ich wäre blöd gewesen, wenn ich sie nicht genommen habe. Und jetzt bin ich immer noch hier, einfach nicht mehr privat, sondern mit meiner Praxis. So schon spannend. Genau. Auf jeden Fall bin ich dann. Am Samstag eingezogen und damals war eben hier Ofa. Das ist bei uns so ein großes Sauffest, sage ich mal, so eine Messe, wo sich alle betrinken. Und meine Freunde haben alle gesagt: "Na, ich kann doch nicht helfen. Es ist Ofa, du weißt. Und Ofa ist eben nur ein Wochenende. Olma ist zwei Wochenende. Das ist das Ofa-Wochenende. Da kann ich nicht." Und dann haben mir eben ganz wundervolle Seelen haben mir dann geholfen und. Vom Studium und Freunde von Freunden und Followers und also wirklich krass. Und ja, dann war das dann aber mit der Trennung halt nicht so wie du kennst es bestimmt, wenn du dich trennst. Wir waren viereinhalb Jahre zusammen. Es war und eben sehr intensiv, haben zusammen in einem Haus gelebt und ja, das war dann irgendwie schwierig. Wir hatten trotzdem immer noch wahnsinnig viel Kontakt und irgendwann haben dann auch meine Freunde gesagt, du musst jetzt vielleicht mal einfach auch sagen, hey, jetzt mal eine Zeit lang keinen Kontakt und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, wir machen bis zum Open Air. Das war dann in zwei, wäre in zwei Wochen gewesen. Bis dahin machen wir wirklich mal, dass wir keinen Kontakt haben, damit wir uns ein bisschen voneinander Abstand gewinnen können und, genau. Und, ja, so weit ist es dann gar nicht mehr gekommen, weil er sich ja dann das Leben genommen hat. In unserem Haus hat er sich dann aufgehängt, im Treppenhaus und ja, das war echt übel. Und das war so, das war so der Moment, auch wenn ich es jetzt erzähle, spüre ich wieder dieses Kribbeln in den Fingern. Das war so ein Moment, wo du das Gefühl hast, okay, alles bricht zusammen, jemand hat mir gerade den, ich den Teppich unter den Füßen weggezogen, als dieser Anruf kam. Oh mein Gott. Ich weiß noch so genau, dass ich, es war eben so, also, spannend, ist das ist das falsche Wort. Aber wir waren am Freitagabend noch draußen, kurz, meine Freundin und ich, eben bei ihr, wo ich gelebt habe, kurz eine Woche, meine beste Freundin, und haben etwas getrunken, aber kein Alkohol, weil wir ein mega krasses Lernwochenende bevor vor uns hatten, weil es war Pfingsten und am Pfingstdienstag gingen die Abschlussprüfungen los. Und damals war das, es war halt wirklich so, es waren wirklich die Abschlussprüfungen vom Studium, es war eine ganze Woche oder glaube ich sogar zehn Tage, ähm, war wirklich dann voll eine Prüfung an der anderen und wir haben nur gesagt, wir gehen mal noch kurz raus, etwas trinken und dann nächst, am nächsten Morgen früh treffen wir uns und lernen, lernen, lernen. Und dann gingen wir zum Bahnhof, beide auf dem Bus in andere Richtungen und da, da kam er uns entgegen. Ich weiß noch genau, was er angehabt hat und, und wie, das, wie er ausgesehen hat und Sie musste unbedingt noch irgendwas in, im, im, am Kiosk holen, ich glaube Zigaretten oder so, und hat gesagt, du, ich lasse euch doch kurz, ich komme gleich wieder. Und es war so voll, weil wir ja, ich glaube, wir hatten vielleicht eine Woche keinen Kontakt oder vielleicht vielleicht ein paar Tage. Das war schon so voll komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du denn? Und dann hat er gesagt, ja, geht jetzt weg. Und dann hat er gesagt, komm doch mit. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht und er gesagt komm schon ein ein Bier trinken wir ein Bier zusammen da habe ich gesagt ich kann nicht ich, ich muss wirklich ich muss lernen ich muss morgen so früh aufstehen ich, ich habe mir mir vorgenommen heute wirklich kein nichts zu trinken er so, komm es ist Freitag und ich sag ja ich weiß aber das geht wirklich nicht und ich weiß genau wie es rauskommt wenn ich jetzt mit dir mitkomme mit dir eins trinken gehe, du kennst das bestimmt, es gibt solche Menschen und er war einer von denen, wenn ich mit ihm da mitgegangen wäre, dann wäre ich bis morgen wäre ich weg gewesen. Es war ja auch nicht so, dass wir uns nicht mehr gern hatten und ich weiß auch ganz bestimmt, wie es rausgekommen wäre, dass wir dann zusammen nach Hause gegangen wären, dann hätten wir wieder was miteinander gehabt, hätten wir Sex gehabt, dann wäre alles wieder von vorne losgegangen. Ich wusste es wie. Es ich darf da jetzt nicht ähm, einbrechen sozusagen. Und trotzdem, er war dann ja, er war dann schon enttäuscht und hat dann gesagt, ach schade, ich hätte mich so gefreut, mit dir eins zu trinken. Dann habe ich gesagt, können wir wirklich gerne tun äh, am Open Air. Weil wir ja immer auch gesagt haben, dass wir bis dahin jetzt wirklich mal unsere Wege gehen, können wir wirklich da mega gern tun, da können wir so viel trinken, wie wir wollen. Und dann ist meine Freundin zurückgekommen und hat gesagt, er hat das schon gehört mit dem Open, hat gesagt, ja, genau, mach das doch so. Das ist doch gut, weil weißt du sie muss jetzt wirklich, wir müssen jetzt wirklich gehen und sie muss wirklich lernen und du darfst jetzt echt nicht weggehen, Katha, weil sonst bist du dann wieder, bist du dann wieder, stürzt du halt wieder ab und dann bist du, kannst du morgen nicht lernen und so. Gut, und dann haben wir uns verabschiedet. Und er ist dann weitergegangen und wir auch. Und dann bin ich nochmal stehen geblieben und habe zu ihr gesagt, ich habe das Gefühl, es geht ihm nicht gut. Ich glaube, ich sollte wirklich noch mit ihm etwas trinken gehen. Und dann hat sie gesagt, nein, das solltest du jetzt genau nicht tun, weil das ist echt, das ist nicht gut. Dann stürzt du wieder ab, ich weiß es. Und dann hat sie genau das gesagt, was ich auch gespürt habe, dann ähm, geht ihr zusammen nach Hause, dann, dann habt ihr Sex, dann, dann geht alles wieder von vorne los, dh, 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 das machst du jetzt nicht. habe gesagt, aber ich spürst du nicht auch, es geht ihm nicht gut. Hast du gesehen, wie er aussieht? Es geht ihm echt nicht gut. Und dann hat es gesagt, ja, aber ihr seid nicht mehr zusammen. Das ist nicht mehr, das ist kein Problem deiner Stufe. Du musst jetzt einfach schauen, dass du deine Abschlussprüfungen durchbekommst und dann kannst du dich von mir aus auch wieder um ihn kümmern. Aber es ist nicht mehr, nicht mehr dein Problem. Du hast ihm gesagt, er muss seine Probleme selber in den Griff kriegen, bekommen. Und das ist halt so was, Geld, wenn man dieses als heiler Seele möchte man immer den Menschen helfen. Und man sieht deshalb, gerade wenn man, wenn man die eigenen Themen nicht sauber aufgeräumt hat, dann sieht man oft, wenn ich zurückdenke, ich hatte so oft Menschen in meinem Umfeld, die eben, die ich die ganze Zeit geheilt habe und mittlerweile habe ich wirklich auch Menschen in meinem Umfeld, von denen auch ich Heilung annehmen kann und die also wieso, das ist so dieses Problem mit den Saugern, komme ich wieder zu dieser Podcast-Folge mit den Energievampiren. aber gerade als Heilerseele hat man die Tendenz, oft solche Menschen anzuziehen, weil man dieses Helfersyndrom hat und immer heilen möchte, allen helfen möchte. Gut, ich habe dann gegen meinen Impuls gehandelt und bin nach Hause gegangen, habe mich hingelegt, das Handy sogar ausgeschaltet ähm, und ja mich hingelegt und geschlafen ich war ja das Handy ausgeschaltet betone ich deshalb so weil ich halt damals schon voll eben Bloggerin war ich war viel am Handy ich habe viel auch noch was auf Insta gepostet und so und da habe ich wirklich so für mich gedacht nein ich schalte jetzt alles aus ich möchte jetzt wirklich gut schlafen kein Piepen kein keine Energien und so ähm, keine Vibes genau ich geht schlafen dann nächsten Morgen aufgestanden ich glaube es war so halb acht acht vielleicht, für mich damals früh, heute wäre das spät mit den Kindern, <lacht> habe mir einen Kaffee rausgelassen, habe das Handy eingeschaltet in der Zeit, in der die Kaffeemaschine aufgestartet ist und dann ging los. Ding, 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 ding. Ich dachte, oh mein Gott, was ist denn da los? Und hatte unheimlich viele Nachrichten von ihm drauf, halt wirklich so über den ganzen Abend schon kurz nachdem ich es abgeschaltet habe, ging es dann los mit ja, ich bin jetzt da, komm doch auch noch, hey, wir sind jetzt da, komm doch auch noch, ah, du kommst nicht mehr, mega schade, halt immer mehr so und man hat wirklich gemerkt von, von, von jeder Nachricht zu Nachricht, wie er immer betrunkener wurde und halt auch die Nachrichten immer mehr Schreibfehler hatten und immer mehr ins Emotionale hineingefallen sind und so, also wirklich krass. Dann habe ich gesehen, dass er online ist, dann dachte ich, was, jetzt ist er noch online, ist er immer noch unterwegs, ist er jetzt schon morgen um acht, aber eben, das gab es bei ihm ja noch schon immer mal wieder, dann habe ich geschrieben, du, ich bin jetzt gerade aufgestanden, habe eben mein Handy ausgeschaltet in der Nacht, ähm, über die Nacht, habe ich jetzt erst die Nachrichten gesehen, was ist denn los... Und dann kamen ganz komische Nachrichten mit, ja, ich, ich, äh, ich wollte dir einfach noch sagen, dass alles gut ist, ähm, dass du perfekt bist und ähm, lass dir das nie von jemand anderem etwas anderes sagen. Und da wusste ich schon, okay, jetzt, jetzt ist etwas gar nicht mehr gut. Dann habe ich versucht anzurufen, ging aber niemand mehr ran, hat da geschrieben, ich kann nicht mehr abnehmen, ich kann nicht mehr sprechen und dann habe ich Sprachnachrichten geschickt, das ging damals schon, war ziemlich neu, aber ging schon, habe ich Sprachnachrichten geschickt und gesagt, hey, was ist denn los, und hatte auch nicht, hat nicht keine Sprachnachricht zurückgemacht, nur immer geschrieben, und halt wirklich gewisse Nachrichten konnte ich erst irgendwie zwei, drei Wochen später entschlüsseln, weil so viele Sprach also Schreibfehler drin waren, halt weil er so betrunken war. Und Irgendwann hat es bei mir dann auch gekippt, dass ich wirklich sauer wurde und gesagt habe: Jetzt hör doch mal auf und so geht's doch nicht und eben man muss das. Tun. Ich habe dir doch gesagt, jetzt krieg mal krieg doch mal deinen Shit auf die Reihe, also krieg dein Leben in den Griff. Und dann hat er nur noch geschrieben: Ja, ich kriege es auch in den Griff, das habe ich dir ja gesagt und vielleicht nicht so wie du das in den Griff kriegen würdest oder wie du das verstehst, aber ich kriege jetzt mein Leben in den Griff. Und das war die letzte Nachricht, die ich bekommen habe. Und ich dachte dann, ja gut, jetzt ist er eingeschlafen, weil er sehr betrunken ist. Ich ähm, habe eben auch noch gefragt, wo er ist. Und er hat gesagt, zu Hause. Deshalb, ja, auf jeden Fall kam dann keine Nachricht mehr. Und ich habe dann gedacht, ja gut, habe mich ja da mit meiner Freundin getroffen, um zu lernen. Da habe ich ihr das erzählt, respektive ich habe sie nicht getroffen, sie kam zu mir. Da habe ich ihr das erzählt, dass das jetzt voll schräg war und so. Und dann auch die Nachrichten gezeigt und Dann hat sie gesagt, ja das ist schon schräg, aber du, wir kennen ihn ja nicht anders, der wahrscheinlich ist jetzt total, war total blau und ist jetzt eingeschlafen. Der meldet sich dann schon wieder, wenn er wieder aufge, aufgewacht ist. Genau. Und so ging das dann eben, das war morgens um, ich glaube wir haben bis halb neun oder so geschrieben, vielleicht auch neun. Und dann habe ich mir dann schon mit zunehmender Zeit immer mehr Sorgen gemacht, gedacht, okay, irgendwie ist es schon komisch. Und dann wurde ich aber auch immer wieder sauer, weil ich dachte, Mann, ich muss mich jetzt auf meine Prüfungen konzentrieren, jetzt geht das auch wieder nicht. Immer quetscht er sich dazwischen sozusagen, ja. Und dann habe ich ähm, dann halt auch irgendwann meine Schwester angerufen, was soll ich machen? Und sie lebte ja auch, also sie lebte ja auch da im selben Dorf, wo wir das Haus hatten, hat sie gesagt, du, ich mache mit den Kindern eine Fahrradtour, soll ich vorbeischauen, ob alles in Ordnung ist. Habe ich dazu gesagt, ich würde nicht. Und sie so, was, warum nicht? Und ich sagte, so, ich, ich, irgendwie habe ich langsam aber sicher, also langsam das bin ich mir nicht mehr sicher, ob er sich nicht was angetan hat. Und dann hat sie gesagt, okay, oh, das möchte ich dann aber nicht sehen. Habe ich gesagt, ja, eben, dann wussten wir nicht, was sollen wir machen, was sollen wir machen. Dann habe ich seinen Bruder angerufen weil ich eigentlich nicht mehr wusste, was tun, der hat nicht abgenommen. Da habe ich gedacht, soll ich jetzt Polizei anrufen? Dann hat er irgendwann zurückgerufen, und gesagt, was hast du hast mich jetzt so viel mal so oft angerufen. Da habe ich gesagt, du, ganz komisch, irgendwie ganz komische Nachrichten, geh doch mal vorbei und guck, ob, ob da alles in Ordnung ist. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl mehr. Und er wurde dann ein bisschen sauer, und gesagt, was habt denn ihr schon wieder? Hattet ihr Streit? Da habe ich gesagt, nein, gar nichts hatten wir. Wir hatten ja auch nichts, wir hatten ja eigentlich gar keinen Kontakt. Ähm, genau, und dann, und das tut mir bis heute so leid, dann hat er ihn gefunden. Ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn man seinen eigenen Bruder dann auch findet. Ich glaube, also es ist also nicht, ich glaube, ich weiß, es ist bestimmt ganz schlimm. Aber ja, es ist jetzt, wie es ist. Er hat ihn dann gefunden und ihn dann auch runtergenommen ähm, und dann Ambulanz gerufen, hat mich dann auch angerufen gesagt, ja, du hattest recht, er ist tot. Und ich, ich so ich weiß noch, ich bin, ich bin an der Wand, ich habe mich so an die Wand angelehnt, da bin ich so runtergerutscht und saß da stundenlang, ich weiß gar nicht wie lange, weil er hat dann irgendwann wieder aufgelegt und dann ging bei mir, ich habe ich hab vorhin noch Kopf, mit der Kopfhörer Musik gehört und dann kam einfach, als er aufgelegt hat, kam so in the circle of life dieses Lied und ich war echt so oh mein Gott was für eine krasse Botschaft. Und habe dann die Musik abgestellt, das weiß ich, oder die Kopfhörer einfach irgendwo hingelegt. Ich glaube, ich habe die neben mich hingelegt und saß einfach da. Und dann hat dann wieder mein Handy, ähm, hat mir wieder jemand angerufen. Ich habe immer so rüber geschaut und gedacht, ja gut, egal, egal, egal. Und irgendwann hat die Polizei angerufen. Und dann wusste ich, okay, gut, jetzt muss ich wieder abnehmen und dann habe ich auch irgendwann gewusst okay ich muss jetzt ja auch die anderen informieren und zuerst dachte ich wirklich noch so er verarscht mich der verarscht mich und ja dann als an die Polizei gerufen, hat wusste ich jetzt ist es keine Verarschung und ich weiß noch dass ich den gefragt habe ob ähm, ja irgendwie das war das war so ein krasses Gespräch mit dem mit dem Polizisten das Mittlerweile weiß ich, dass die geschult sind. Der hat mich so krass gut behandelt also, oder aufgefangen. Weil ich glaube, das war gar nicht lange. Ich glaube, das waren vielleicht zehn Minuten oder so. Nachdem mich ähm, der Bruder angerufen hat, ich bin aber nicht sicher, vielleicht war es auch eine halbe Stunde, aber ziemlich bald hat der mich nämlich angerufen und gesagt, ja eben, Sie sind ja die Ex und so. Und ich, ähm, ja, genau muss ich irgendwie vorbeikommen, muss ich jetzt irgendwas aussagen oder was muss ich machen, wie ist das, wie läuft das? Und ich hatte keinen Plan, dann hat er gesagt, Sie müssen sich jetzt erstmal mal hinsetzen, haben Sie ein Glas Wasser oder trinken Sie mal was? Und ich so, nein, 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 nein ich habe keinen Durst. Und ich war völlig neben der Spur und der hat mich so gut aufgefangen, da musste ich auch Dinge wiederholen wie, wie ähm, es, es ist nicht meine Schuld, ich, mich, ich trage äh, irgendwie, das war deine Entscheidung, irgendwie solche Dinge, oh mein Gott, das war echt so äh, eine ganz spezielle Situation. Ja, und dann, ähm, dann haben meine Freundinnen angerufen, die eine, weil sie es gesehen hat, weil sie am Unfall, also halt bei unserem Haus vorbei ging und gesehen hat, dass da Polizei und Ambulanz und alles ist und so und ja, dann musste ich halt alle mal informieren. Meine Eltern waren in den Ferien. Die sind dann gerade, die haben gerade umgekehrt. Die waren gerade angekommen, sind gerade wieder zurückgefahren. Und ja, so ging das dann den ganzen na, Abend. Ging das dann so weit? Da sind dann irgendwie auch meine besten Freundinnen zu mir gekommen und haben mich dann auch gar nicht mehr alleine gelassen. Ich war dann bis Dienstag, war ich gar nicht alleine, weil immer jemand bei mir war. Weil sie, glaube ich, so Angst hatten, dass ich mir was antue. Dabei habe ich auch immer gesagt, also ich bin ja voll pro Leben, ähm, aber war schon speziell, ja, war ganz schräg. Dann haben wir noch ein Ritual gemacht mit Michelle. Sie hat sich da was überlegt, mega, mega lieb, ähm, so ein Boot, das wir dann so auf den See rausgelassen haben und so. Es also war wirklich, hatte da mega viel Unterstützung auch von allen Seiten. Und ich finde ja immer so bei Trauer, der Anfang ist gar nicht so schlimm, da ist man so von vielen Menschen umgeben und so. Aber nachher, wenn so das Leben wieder weitergeht, das finde ich immer so, boah, ja. Und ja, so war das dann auch. Das ging dann irgendwie weiter. Ich habe dann irgendwie die Abschlussprüfungen geschafft. Die waren ja dann am Dienstag, sind die losgegangen. Ich war so krass in der Zeit, in den Prüfungen bei mir. Das war irgendwie auch so schön, weil ich da mich so auf die Prüfungen konzentrieren musste, dass ich gar keine Zeit hatte, an etwas anderes zu denken. Und trotzdem merkte ich auch immer wieder, dass ich mich, äh, dass ich mich nur kurz konzentrieren konnte. Und, ja. und dann kam zwei Wochen später, also nach, nach den Prüfungen, viel Party, viel Erleichterung, ich habe extrem wenig gegessen in der Zeit, ich glaube, ich habe in zwei Wochen sechs Kilo oder so abgenommen, weil ich so wenig gegessen habe und dann hatte ich diesen krassen Fahrradunfall, wo man so denkt, ja gut, Fahrradunfall und es war so blöd, wirklich so blöd, nach einer Party, den Helm am Lenkrad, weil wir nur kurz irgendwo runterfahren wollten, am Bahnhof gab es so eine Rampe, wir wollten nur über diese Rampe fahren mit einem Freund hinten drauf, der hat dann irgendwie, ist als zum Spaß, ich weiß nicht, der hat so gesagt, wir fallen um, hat so gewackelt und ich so, hör auf, wir fallen wirklich und dann sind wir wirklich gefallen und er ist abgesprungen und ich, voll, volle Kanne, irgendwie 30 Meter gespickt, es ah, war ganz übel, also ich kann mich ja nichts mehr erinnern, ich war ja dann weg, ich hatte ja dann mein Nahtoderlebnis auf dieser Zwischenebene, wo ich war und das Licht war immer so da hinten. Ich habe es immer so gesehen und ich wollte die ganze Zeit dahin gehen. und es ist so schräg, du stehst, ich stand einfach so neben mir, ich sah mich so am Boden liegen und was so, ich habe es gar nicht gecheckt, es ist so wie, hä, bin ich tot? Lebe ich? Was bin ich denn jetzt? Also wirklich, wie so im Film, kannst du dir vorstellen. Und dann stand plötzlich mein Ex-Freund neben mir und hat gesagt, du, du musst da wieder rein. Ich so, was? da will ich nicht mehr rein. Und dann ging es los, Und ich weiß, wir hatten richtig Streit dann am Ende, weil ich habe ihn richtig angeschrien. Ah, ich will zu dir. Ich will jetzt nicht äh, zurück in den Körper da. Und irgendwie ich sage ja immer, aber gell, ich weiß auch nicht. Ich weiß mittlerweile weiß ich ja, dass dass man ähm, eigentlich sagt, dass die Seele ja immer selber entscheidet. Natürlich jeder hat einen freien Wille. Ich sage trotzdem, ich weiß noch, dass er mich so wie reingeschubst hat. Er hat mich so wie gesagt, nein, es ist noch nicht deine Zeit. Und da in diesem Gespräch, bevor es dann zu diesem Streitgespräch wurde, hat er eben zu mir gesagt, du musst jetzt einfach zurück. Du hast deine Aufgabe noch nicht erfüllt. Es wartet eine große Aufgabe auf dich. Jetzt nimm sie endlich an. Nimm es an. Und ich so, was denn? Was soll ich denn annehmen? Und er, dass du eine Heilerin bist. Nimm es an. Und ich so, was bin ich? Er, nimm es endlich an. Deine Fähigkeiten, nimm sie an. Und das Spannende ist, ich habe mit ihm ja nie darüber gesprochen. Das war für mich danach so schräg, weil ich gedacht habe, was? Was? Welche Fähigkeiten? Was? Wovon hat er gesprochen? Und ja, das war wirklich... Das war echt krass. Und dann bin ich wieder aufgewacht, irgendwann im Spital, mit einem riesigen, mit einer riesigen Wunde am Kopf. Und ich konnte mich ja im ersten Moment nicht an dieses Erlebnis erinnern. Gell? Das kam erst irgendwie so, was würde ich sagen, zwei, drei Wochen später, dass ich immer mehr, das, das, ich hatte wieder das Gefühl, als hätte ich geträumt, und dann habe ich dann mit Leuten darüber gesprochen und dann stellte sich raus, heraus, nein, das, das war kein Traum, das, das ist nicht Traum, das war das war ein Nahtoderlebnis. Und als ich das dann, ich habe dann auch so wie eine Rückführung gemacht, das war echt, als ich erkannt habe, was es war, und, und das war echt krass, ja, und... Danach konnte ich wie nicht mehr, es ging wie nicht mehr, dass ich da, ich habe es noch versucht, ich habe noch unterrichtet, ich habe es sogar noch ziemlich lange durchgezogen, finde ich, neun Monate lang habe ich das noch durchgezogen nach dem Unfall, und da, aber die Symptome wurden dann immer heftiger, ich habe immer mehr empfangen. ich habe meine Schül meinen Schülern die Hand morgens gegeben und zack, hatte ich Visionen, wie so Phoebe von Charm und ich glaube, die Geschichte kennt ihr eigentlich, oder, wie es dann kam. So das Ganze, dass es einfach nicht mehr, nicht mehr funktionierte. Ich, ich konnte nicht mehr funktionieren. Und, dann hat mich mein Arzt krank geschrieben wegen dem, also wie so Spätfolgen vom Fahrradunfall. Und ich habe immer gesagt, nein, 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 ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin einfach nicht ich selber. Und er hat immer gesagt, ja, es war jetzt auch echt zu viel, es war zu viel, das war zu viel. Und ähm, genau, dann wurde ich krank geschrieben und dann musste ich auch mich auch psychologisch abklären lassen. Dann hieß es, ich hätte eine, ähm, eine Angststörung, eine generalisierte Angststörung, weil ich eben halt so durch meine Wahrnehmungen auch mich Dinge nicht mehr getraut habe und den Schwindel. Und dann haben sie gesagt, Schwindel, ja, es sind Ängste. Und ja, das war schon das war eine ganz spezielle Zeit, wenn ich da zurückdenke. Irgendwie war es wohl eine krasse Zeit, weil ich dadurch so viel lernen konnte und so viel entwickeln konnte und mich so krass transformiert habe und nie diejenige wäre, die ich jetzt bin, wenn das nicht alles gewesen wäre. Und trotzdem, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, mein Inneres, meine Gefühlslage, oh mein Gott, das war echt heftig. So, Es ist wie ein Gefühl von nackt, nackt sein. Ich habe mich irgendwie immer so nackt gefühlt als würde mir jeder ansehen, wie scheiße es mir geht. Und egal, was ich gemacht habe, ich habe ja immer versucht, dass man das mir nicht, dass man das nicht sieht. Und es ging mir ja eigentlich auch gar nicht schlecht, hatte ich auf jeden Fall immer das Gefühl. Ich habe es einfach voll überspielt. Und, aber in mir drin habe ich mich so voll nackt gefühlt. Leer. Aber damals war war mir wie gar nicht so bewusst, oder? Da habe ich mich natürlich auch immer mit Alkohol betäubt und oh, Zigaretten geraucht. Ganz ich, habe, ich habe vorhin gar nicht viel geraucht und dann nach ab seinem Tod habe ich so viel mehr geraucht. Also abartig viel, wirklich. Das vielleicht ein Jahr und dann habe ich ganz aufgehört. Ich habe gesagt, so jetzt ist es fertig. Ja, ich mache jetzt hier mal eine Pause, weil ich sehe, dass ich schon voll lange spreche und ich jetzt noch einen Klient habe, aber ich werde dann die zweit den zweiten Teil noch aufnehmen, eventuell gerade heute noch, und sonst lade ich diese Folge mal hoch und mache dann den zweiten Teil, falls ihr den zweiten Teil wünscht, ähm, nächste Woche oder irgendwann die Tage, wenn ich dazu komme. Genau. Also ich verabschiede mich schon mal, vielleicht hörst du dann nachher gerade nochmals mich, aber für den Fall, dass ich nicht mehr dazu komme, wünsche ich dir eine chakramonische Zeit und darf sich auf den zweiten Teil freuen.